0: Já vás všechny moc zdravím, vítejte v dnešním podcastu. A dneska je to na téma cílů, ale ne z toho pohledu, že byste měli dělat všechno pro to, abyste okamžitě dosahli vašich cílů, protože to si myslím, že ani nejde a není úplně dobrý to uchvátat. Takže dnešní epizoda v angličtině nese název Enjoy the Process, takže v češtině bych to pojala, jak si užít proces dosahování svých cílů. Protože mi přijde, že v dnešní době za prvý všechno vypadá, že je hned, přitom to tak ve skutečnosti vůbec není. Je pravda, že některé věci jsou dosažitelné jednodušejíc a mnohem rychlejíc, než tomu třeba bylo v dřívější době, ale na druhou stranu pořád dneska nic není zadarmo pro všechno čeho chcete dosáhnout, tak musíte vynaložit stejné množství energie nebo podobný. Všechno je pořád jako náročné a rozhodně to není tak jednoduchý, jak to třeba může vypadat na sociálních sítích. A vzhledem k tomu, že dneska existuje spoustu jako různých motivačních webů, podcastů kanálů na YouTube, knížek, možná i filmů, kde se vás pořád jenom snaží pušovat, abyste všeho dosahli co nejrychlejc. Jakože třeba splníte si svůj vysněný život do měsíce, nebo dosadněte svých cílů do týdne, nebo staňte se lepším člověkem jako do dvou dnů, nebo tak. A to si myslím, že to je tak strašně nerealizovatelný. Za prvý. A druhá věc, myslím si, že ten náš život by neměl být jenom o tom, jak rychle něčeho dosáhneme, ale když se na to podíváte z dálky, tak ten náš život je vlastně to mezi tím, jakože když dosáhnete nějakého cíle, tak reálně z toho máte chvilku radost, je to super. Rozhodně sama patřím k lidem, který mají cíle a když nějaký splnějí, byť je to jenom nějaký jako na mém denním to do listě, tak. Pocituju to radost, je to skvělý, ale ten život se odehrává mezi těma cílema. Je to to, co děláte mezi tím, je to ten proces. A proto si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, si užívat ten proces a nežít jenom z těch uskutečněných výzev, cílů, challenge, ale žít mezi tím, nezapomínat na ten život. Takže to bylo takhle úvod. Já se teď vám vrhnu na moji klasickou rubriku, věci, co mám ráda a věci, co mě naštvaly třeba. Věc, kterou jsem měla ráda, tak je to asi takový očekávaný. Já jsem o tom mluvila v tom posledním podcastu, tak je to ta Neapol, kde jsme byli teď s přítelem, s Honzou. A popravdě uh, ty letní dovolené jsou na jednu stranu jako skvělý, samozřejmě miluju moře v létě a tak, ale na druhou stranu, jak je teplo, tak jsou mnohem víc vyčerpávající, než kdybyste tam jeli někdy na podzim nebo na jaře. Takže je to takový, že samozřejmě na to vzpomínám strašně ráda, ale když se na to spomenu a teď jak je to čerství, my jsme se vrátili asi před třema dněma, tak když se na to vzpomenu, tak pocituju tu únavu, to vyčerpání, to teplo a jsem ráda, že jsem zase na chvilku doma, a máme tady naše podzimní počasí, kdy můžeme vlastně celou dobu sedět doma. A zároveň, jako vždycky, když jsme nadovolený, tak já tam chytám úplně strašný FOMO. A to je špatně, protože já jsem vždycky byla spíš zastánce toho, že když někam cestuju, nebo se jdu jako někam podívat, tak chci to spíš pojmout zážitkově a tak nějak jako Prožít to město, procítit, prochodit. A nikdy se nebyla typ člověka, co by si napsal jako 10 památek a všechny by musel vidět. Protože mi přijde, že stejně jako když jenom obcházíte všechny ty krásné věci, tak vám uniká to město samotné. A to je podle mě hrozná škoda, protože pak jako víte, že jste viděli, jako kdybych prostě Paříž, tak víte, že jste viděli Louvre, Eiffelovku a uh, co tam ještě je, uh, Notre Dame, a to jsou věci, které vlastně viděli tak nějak jako víceméně všichni. Jako všichni víme, jak vypadá Eiffelovka, ačkoliv tam spoustu lidí nebylo, tak je to takový už jako, že na to nemáte nárok, mi přijde. Je to teda jako můj názor jenom. Ale zatímco, když si to všechno jako prochodíte, objevíte nějaký místní kavárničky nebo malý muzea, který vlastně ani nejsou v takových těch prospektech pro turisty, tak to město skutečně poznáte a začnete jako s ním žít. Zatímco, když jenom obcházíte ty monumenty slavný, tak mi přijde, že se s tím městem neseznámíte. Že to je jenom jako takový, viděla jsem to, ale neprožila jsem to. Takže takhle nějak jako my pojímáme vlastně úplně všechno a když jsme, nebo já nevím, jak je na tom Honza, já nemůžu mluvit za něj. Myslím si, že on je hodně na pomezí toho, že na jednu stranu rád vidí věci, pro které je to město známý, ale na druhou stranu rád třeba mezi těma místama chodí pešky, nepatří třeba k těm lidem, který si jenom jako zjistějí, jak jezdí autobusy a jedou tam, pak zase jede tam, že jako on to jako rád nakombinuje, že na jednu stranu se vidět Eifelovku a chci vidět všechny ty slavné města, slavné věci, ale jako mezi tím jako potkává to město. Takže to, když jsme jeli do té nápole, tak to bylo, to jsme si asi ani nedávali žádný cíle, protože my jsme tam nikdy nebyli nějak moc dlouho. Já nevím, jestli jsem to říkala, ale my jsme nebydleli přímo v Neapoli, my jsme bydleli v Mondragoně, nebo takhle nějak, já si za celou dobu jsem si to nezapamatovala, že vždycky jsem řekla, že to je Mandragora, a fakt to není Mandragora. myslím, že to je Mondragone. A já jsem totiž nechtěla bydlet v Neapoli, protože jsem tušila, že to bude hrozně hlučný, špinavý město, který vlastně sice je u moře, ale nejsou tam pláže. <laughs> Jestli mě trošku znáte, tak ví, že víte, že pláže a přístup k moři je pro mě hrozně důležitý. A takže jsme si řekli, a navíc to teda bylo strašně drahý, takže jsme si řekli, že radši ušetříme a vždycky jako do toho města pojedeme, kdyby jsme chtěli. Takže jsme bydleli kousek vedle a pak když jsme teda si udělali dva celodenní výlety do Nápole, tak jsme to právě pojeli přesně takhle, což se mi strašně líbilo. Já jsem měla teda jednu pomácku, která vlastně ani nevím, jestli je nějak významná, je to takový hrad na moři, nebo jako vede tam most a myslím si, že je to ostrov, ale tam teda se napstala taková věc, já teda pardon, že se o tom rozkecávám, ale... Jsem toho plná ještě. A se nám stála taková věc, že my jsme teda byli dvakrát v Neapoli, jako ty dva celodenní výlety. A pokaždý jsme se snažili dostat k tomu hradu, protože já úplně miluju, když je něco takhle jako postavený na moři a máte tam pak výhled na to širý moře, zároveň i na město, zároveň jste na té historické, jste jako v historickém komplexu. Strašně hezký kombo pro mě. A tak jsme se tam snažili dostat ten první den, ale v momentě, kdy jsme se tam jako dostali, my jsme to celé jako chodili pěšky. A když jsme se tam dostali, asi po pěti hodinách pěší chůze, tak jsme zjistili, že už musíme jít na autobus, aby jsme se dostali zpátky, protože to byla v sobotu a nejezdili už pak žádný spoje. A pak, když jsme tam byli v pondělí... Tak už jsme teda spali v Neápoly, takže jsme vlastně byli neomezený, ale došli jsme tam, měli jsme asi dvě hodiny předtím, než jako končili, takže úplně jako časově v pohodě, ale když jsme se tam snažili dostat, tak oni zjistili, že mají nějaký problém. A konkrétně ten problém spočíval v tom, že skrz tu vstupní bránu do toho hradu, tak padalo něco ze střechy. Nějaký jako kamínky, já jsem teda mi spadnout jeden, takže jako dávám zapravdu, že tam nějaký problém byl. Ale na druhou stranu, jako na tom hradě bylo pořád ještě tisíc lidí. A jako kdyby tam pustili jako těch pár lidí vlastně ke konci už otevírací doby, tak si myslím, že by se nic nestalo a my bychom, jako, aspoň se nám to podařilo. Ale takhle. Pak jako pokaždý jsme se dostali k té bráně a každý jsme museli jít pryč. Takže to bylo takový jako random, random zážitek. A to je asi všechno teda, co se mi líbilo. Samozřejmě bylo to krásný, cestujte, pokud máte možnost. Můžete cestovat jako totálně low cost, jde to. Všechno jde vlastně jako zařídit tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem. Takže pokud máte jako nějaký obnos peněz, tak myslím si, že věnovat to do cestování se vyplatí. Ačkoliv to nevypadá jako investice, která by se vám nějak vrátila, ale na druhou stranu... Ty zážitky potom, které máte, tak ty s váma žijou ještě strašně dlouho nejeli do smrti, takže naprosto doporučuji. A věc, která se mi ale nelíbila, nebo <laughs> mě jako v tomhle smyslu málem zabila. Já to nechci dramatizovat, nebo to nějak přehánět, ale my jsme právě byli v té Mandragoně a to bylo čistě jako přímořský takový plážový město. A co se týče moře, tak já jsem popravdě docela magor v tomhle a nikdy jsem neměla z moře jako úplný respekt. Že jako chápu, že když jsou vlny, takže je to nebezpečný, ale spíš jsem to vnímala, to nebezpečí, jako, že vás to tak jako rozhází po tom pobřeží, když je taková ta vlna, co se zlomí, tak je to takový nepříjemný, že vás to hodí na tu pláž, máte písek všude, jako vdechnete vodu a tak. A to bylo jediný nebezpečí, který já jsem vnímala, když jste vlastně na pobřeží. Ale co se mi stalo tady právě v Mandragoně bylo to, že já jsem se tak koupala a byla jsem už jediná, kdo bylo v moři, protože to bylo někde mezi sedmou a osmou hodinou večer a všude byly červený vlajky, ale já to beru tak, že vidím červenou vlajku, což znamená nebezpečí a pro mě to je super, budou vlny, protože já miluju vlny, nejsem teda surfař, nikdy se na surfu nestála, ale ráda si tak jako plavu v té vzdálenosti, kdy teda dosahnu, ale ráda jsem tak jako, že se nechávám zhoupávat s těma vlnama. No takže to jsem si tam našla takový prostor a najednou mě ty vlny začaly trošku vzdalovat. Ale já jsem jako byla pořád v pohodě, protože v Itálii je strašně mělký moře, takže jsem byla sice jako strašně daleko od břehu, ale na druhou stranu věděla jsem, že když jako popojdu o dva metry dopředu, nebo jako do, do poplavu, takže tam už zase dosáhnu. No, ale to moře mě potahlo trošku dál a já jsem teda už nedosáhla. tak jsem si řekla, ok, tak tohle mi stačí, poplavu trošku ke břehu, abych zase dostala na to místo, kde dosáhnu, no... A ono to nešlo. A v ten moment už začínáte malinko panikařit, jako takový ten hlásek, jakože, ty co se děje? Tak jsem trošku jako víc zapojila, jako svaly začala jsem prostě fakt jako plavat, jako ruce, nohy, dala jsem do toho všechno a maximálně jsem, jako jenom se mi podařilo zůstat na tom samém místě, to znamená, že jsem se nevzdalovala, ale nedokázala jsem se přiblížit k tomu pobřeží, k té pláži tak jsem začala už panikařit trošičku víc, protože jsem byla čím dál dál a začala jsem křežet na Honzu, který byl na pláži a tak nějak jako na mě dával pozor nebo tak a začala jsem na něj křičet a pak už i mávat a to křičení jsem později zjistila, že vůbec neslyšel. Když jsem viděla, že jako vyloženě mi jako nejde na pomoc nebo tak nějak jako neví, co se děje, tak jsem začala křičet z plných plic jako help, protože jsem fakt už nevěděla, co mám dělat a na té pláži nebylo moc lidí, ale jako nějaký lidi tam byli, ale zkrátka nikdo mi nevěnoval pozornost, všichni si hledi, hledili svýho a já jsem začala pocitovat strašnou bezvědnost moc. A takovou tu vlastní malost, že jsem byla strašně bezbraná a v tu chvíli totálně jako vlastně odevzdaná tomu moři, ačkoliv jsem nechtěla, ale to jak to moře je vlastně silný a to teda jako musím říct, že ono devoty proudy, jako vlny tak ty vás hodí na pobřeží, to je v pohodě, ale Tedy já jsem, jako jsem myslela, že vždycky Itálie je jako v pohodě moře, jako kdyby se utopil ty veli sakra ve středozemní moři, ale sama jsem od toho nebyla daleko. A šlo teda o ty proudy, které mě furt zdalovaly pryč, a takže jsem křičela o pomoc, volala jsem, ale nikdo nic nedělal. Takže jsem začala pomalu, nabíhaly mi v hlavě takové myšlenky, že... To je všechno. Já se, já se tady prostě utopím před očima mýho přítele, který neví, co se děje. Takže jsem tak nějak, jako ten mozek fakt jako pracoval na plný obrátky, že se tam furt míchalo to, jako musí se nějak zachránit, ale na tu druhou, jak jsem viděla, že se vzdaluju, tak jsem se víc začala směřovat s tím, že už se na ten břeh v životě nedostanu. Takže jsem fakt jako propadala totálně panice, pak už jsem se dostávala do situace, kdy mě prostě přehodila ta voda jako přes hlavu vlna, takže jsem pak jako už si říkala, Ježišmarja, teď tady jako se loknu vody, vdechnu vodu, do, do plic a začnu se dusit a už je prostě vůbec nikdo nezachrání, protože už mě ani neuviděj, jakmile bych se ponořila. Takže totální panika, nedokážu vůbec říct, jak dlouho to trvalo, tohle celý. Ale pak jsem viděla, že k Honzovi jdou nějaký lidi, já jsem si původně myslela, že je zavolal von, že jako začal taky hysterčit na té pláži a zavolal k sobě nějaký lidi, který by jako mu mohli pomoct. To jsem teda pak zjistila, že ti lidi přišli za ním, protože to byly nějaký plavčíci, normálně teda v civilu, ale říkali mu, jestli jako patřím k němu a jestli jo, tak ať mi naznačí, že mám jít pryč, že to je nebezpečný. A Honza, jak si myslel, že jsem v pohodě, protože jako on už mě viděl v moři několikrát a pokaždé jsem fakt jako to dávala, jo, že jsem byla prostě ve dvou metrových vlnách, ale zvládla jsem to jak nic. Takže jim říkal, no, 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 she's okay, <laughs> she has it under control. Oni mu řekli, ne, hele, ať prostě jde pryč. A jak když jsem zahlídla, že tam jako takhle něco řeší, tak on mi ukázal, že jako nemám vylízet jako kolmo k tomu, k tomu břehu, ale že mám jako trošičku jít paralelně k té pláži, jako prostě plavat doprava, ne jako dopředu, ale doprava a pak jako k té pláži, což jsem teda naštěstí pochopila a udělala jsem teda takový manévry, že jsem plavila trošku jako zkrátka doprava a díky bohu, já nevím, jestli mě pak tam chytl nějaký dobrý prout, který naopak zase táhl k tomu pobřeží, nebo jsem... Já nevím. Nebo jsem unikla z toho hlavního proudu, který mě táhl pryč, ale naštěstí jsem se to pak posunula jako jeden jediný metr, podle mě, fakt jako o kousíček. A už jsem našla plazem, takže díky tomu já už jsem se dokázala se dostat blíž a blíž, pak už jsem vlastně tam stála po kolena, že jako fakt okousíček kousíček, blíž, o pár metrů už byla zase totální mělčina. Já jsem díky tomu let tomu dostala nehorázný respekt z moře. Mám ho teda pořád ráda, ale už nejsem takový magor, jako jsem byla. Je to zkrátka lekce, kterou jsem potřebovala. Naštěstí se nic nestalo a život naštěstí jde dál. Takže se můžeme vrhnout na název a téma dnešního podcastu a to je teda Enjoy the Process. Ohledně cílu jsou lidi, kteří si bez toho neumějí představit den nebo celý život. A pak jsou tady lidi, který je totálně vlastně nepotřebují a proplouvají si tím životem. Myslím si, že je hrozně důležitý si v tomhle říct, jaký teda my jsme, protože si nemyslím, že je všechno aplikovatelný na všechno v tomhle tom. Já jsem třeba člověk, který má cíle a možná mi to dala i moje vysoká škola ekonomická, která, když jsem tam nastoupila, tak okamžitě jako na nějakých a... Co to bylo? Nějaký zahajovací kurzy, které už ani nevím, jestli byly povinný nebo ne. Ale někam jsem šla a tam všude jako na mě, jaký máš cíle. Jak ono to bylo? Možná do měsíce, do roku, a do pěti let? Nebo takhle nějak. A já jsem samozřejmě jako do té doby, jak jsem žila na tom malém městě, na Gimpulu, kde jako řešíte jenom, jaký testy budete mít zítra, tak jsem si cíle nikdy nestanovovala. A vlastně jsem to i docela odsuzovala, že jsem si říkala, ty vole, tyhle ty lidi, ty žijou jenom na ty mety, že jako vždycky jenom běží, 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 aby dosahli ty mety a pak zase mají další metu. A nepřišlo mi to vlastně vůbec takový živý, zábavný zajímavý. A vlastně teďkom jsem taky na tom pomezí víceméně, že na jednu stranu mám cíle, miluju to, mám cíle i jako vždycky na ten den, se snažím dělat si to do listy a posouvá mě to, to je právě ono, že jako fakt, když si ty cíle napíšete, stanovíte, tak se vám mnohem líp pak pokořujou a dosahujou, ale na druhou stranu se snažím Nebejt, jenom jako v takový té škatulce těch cílů a chci tak nějak jako žít i mimo ty cíle, protože to si myslím, že je klíč k životu, protože nebyste jenom jako dosahli těch cílů a snažili se za každou cenu jenom překonávat sami sebe, tak co z toho života vlastně pak máte. Život není jenom o tom snažit se bejt naprosto naprosto nejlepší verze sama sebe a lepší než všichni ostatní. Samozřejmě je to taky důležitý, rozhodně na sebe pracujte. Asi jako nějaká produktivita a sebezdokonalování úplně skvělý, ale nedávejte tomu jako úplně takovou důležitost, protože pak na druhou stranu, když se vám něco nepovede, něčeho nedosáhnete a něco se vám zkrátka nedaří, tak to není konec světa a když si budujete ten svůj život i mimo ty cíle, tak se vždycky máte k něčemu vrátit. Zatímco ty lidi, co jenom jako jsou závislí, to je fakt jako závislost, podle mě, protože taky, když toho dosáhnete, tak se vám vyplaví dopamin, seratonin, takže se na tom vybudou závislost, jenom na tom splňovat každý den ty kroky, abyste za rok byli prostě támhle manažerem něčeho, tak když se to nepodaří, což vždycky tam ta šance je, že se to nepodaří, bohužel, tak co pak vlastně máte? Myslím si, že my máme společností hodně nastavený takový takzvaný tunnel vision neboli tunelový vidění, že když teda máme Nějaký ten cíl. Byť je to třeba jako dostat se na vejšku, což je cíl, který má většina z nás, když třeba odchodí Gimpl, tak je to takový, že byste se měli soustředit jenom na tuhle tu jednu věc. přitom i když se připravujete na příjmačky na vejšku, tak nemůžete v tom být celou dobu, protože ten mozek není stroj, nejde se učit furt. Takže vždycky to kombinovat s nějakým i normálním životem, dělat věci, co vás baví, protože musíte tomu mozku dávat. Zkrátka štěstí, poskytovat mu štěstí i jinde, než ty cíle. Já bych to vlastně chtěla pojmenovat tak, že život není sprint, ale maraton. Je to běh na dlouhou trať. Vlastně, když si to tak můžeme říct, tak celá ta trať je náš život. Já to ráda zaokrouhluji na sto let, když vím, že jako málo kdo se dožije přímo jako stovky. Hezky se to představuje, když to dám do té stoletý osy, tak... Zkrátka to celý, ten celý běh je náš život. A my se vlastně nechceme snažit tam doběhnout co nejdřív. A kdybychom si dávali takhle jako do té osy ty naše cíle a snažili se je všechny doběhnout co nejdřív, tak si to vemte, jak strašně rychle vám ten život uteče. Což jako není žádoucí, nikdo neví, co po tom životě bude. A nemyslím si že je dobrý jako chvátat v něm. Takže brát ten život spíš jako pomalej maraton, kde jako kolikrát můžete chodit, můžete se zastavit, stanovovat si ty cíle, s rozumným odstupem a dávat si na to dostatek času, abyste během toho vašeho maratonu stihli si i koukat kolem sebe, protože přece jenom, když jako sprintujete, tak to většinou moc nejde a běžíte jenom za tím cílem a nevnímáte ten život kolem vás, což není dobře. V těmhle tím vlastně vy sami sebe obíráte o ten čas, co tady máme. Takže žijte i mimo vaše cíle. Ono mi přijde, že to je taky v dnešní době těžký Vlastně se za těma nehn jenom nehnu, ne, ne, nehnát? Ne, nehrnout, protože všude vlastně vidíme kolem nás jenom ty úspěchy. Ačkoliv teda... Dneska už se lidi snaží jako ukazovat i ty odvrácené tváře, to znamená, že ne vždycky všechno vyjde, ne vždycky jsme šťastný, ne vždycky je zkrátka ten život růžový. ale na druhou stranu, co se týče takových těch jako úspěchů ve smyslu, dostala jsem se na školu, mám super práci, vyhrála jsem něco, tak to většinou vyfotíme na ten Instagram. To, že jsme něco vyhráli, to, že jsme odmaturovali, to, že máme titul, tak Tohle, když to vlastně pořád vidíte, že ti lidi kolem vás se prezentují tím úspěchem, což ve vašich očích může vypadat, že se jim neúspěch vyhýbá, tak ve skutečnosti oni se vyhýbají tomu, aby ten neúspěch prezentovali. Takže to neznamená, že se jim neděje. Já si myslím, že každý máme v našem životě méně plus minus stejný, stejný množství, stejný objem štěstí a neštěstí, příležitostí a neopak hrozeb, sice <laughs> používám marketingový pojem, <laughs> a že je na nás, jak s tím naložíme. A to, že někdo vypadá, že vyhrává jednu medaili za druhou, obrazně řečeno, tak to neznamená, že se mu jako v životě nedějou špatné věci. To teď narážím i na to srovnování se, ale spíš tím myslím to, že to, že vidíme jenom ten úspěch u člověka, neznamená, že se nepotýká i s neúspěchem, protože si myslím, že každý, i jako proto, abyste uspěli, tak musíte zažít i ten neúspěch, protože bez toho to nejde. I taková ta křivka nějakého dosahnutí cíle, já nechci to slovo cíl tady říkat moc často, protože už, jako, už ho říkám mega často, ale vždycky, když máte tu křivku z bodu A do bodu B, a to, ten bod B je ten váš cíl, tak. Ta šivka nikdy není přímo čará, lineární, vždycky to je nahoru, dolů, nahoru, dolů, ale postupně jdete nahoru. Takže vždycky, jako v každém procesu jsou i pády. Neříkám, že si ty pády máte i užívat, když jsem to teda takhle pojmenovala, ale spíš se z toho nehroutit a když teda spadnete, tak buď teda se můžete zase hned rozeběhnout, ale spíš se myslím, že je dobrý načerpat síly zase jinde a vrátit se k tomu vašemu plnění, pak zase odpočatý. Vždycky, ať děláte cokoliv, co je trošku náročný, tak nezapomínejte se o sebe starat. Je to věc, kterou omílám snad v každém díle, že je důležitý myslet i na sebe, dělat věci, které nám dělají dobře a ne, jenom neustále tlačit na sebe. Ale je to důležitý, protože, jak už jsem říkala, nejsme stroje. Máme spoustu dalších různých aspektů života, na který je potřeba brát zřetel, aby to tělo fungovalo tak, jak má. Takže Myslete na sebe v tom smyslu, že když máte hodně práce, tak nezapomínejte na spánek. Spánek je strašně důležitý. Je to vlastně jeden z nejlepších způsobů regenerace. Takže dostatečně spát, jíst zdravě, pokud možno, hejbat se. A to, co jsou právě ty... Dílčí procesy toho velkého procesu, na který byste neměli zapomínat a myslím tím si je užívat. Vlastně ten náš život i v tomhle tom, že fakt jako nejsme ve filmu, kde jako máte nějakou zápletku, kterou je potřeba udělat, abyste dosahli toho happy endu. Takhle to zkrátka nefunguje. Máme ty dílčí cíle, velký cíle a v průběhu toho je ten život, který by jsme měli prožívat a mít otevření oči i během toho. A ne jenom v těch situacích, kdy teda se nám něco podaří, protože jo, to je krásný pocit, všichni to máme rádi, ale ten život není poskládaný jenom z těch úspěchů. Ono je taky zajímavý pozorovat, že před pár lety bylo strašně nadnášený jako hustle culture, což znamená pořád jako makat na sobě a pak vlastně spoustu lidí se dostalo k vyhoření a to je věc, která myslím si, že takhle mezi mladými lidma ještě není tak častá, není tolik skloňovaná, protože přece jenom, když jako chodíte do školy, tak jo, jako <laughs> některé vysoké školy jsou fakt strašně těžké a několikrát tam naťuknete jako sami sebou to vyhoření, ale přece jenom myslím si, že v pracovní sféře je to ještě víc častý, protože přece jenom ten člověk, když je starší, tak už nemá tolik energie, takového toho životního elánu, jako ten mladý člověk, který se tak nějak jako ze všeho rychle oklepe. A hlavně, co se týče profesního života, tak tam většinou máte dvě možnosti. Buď jako se flákat, anebo se totálně přepínat a snažit se kariérně růst. Zatímco, jako když jste student, tak jako jo, můžete se soustředit na jedničky, na Ačka, ale není tam vlastně, jako nemůžete se stát rektorem, jo, když jste student, tak to myslím, že zatímco, když jste v nějaký firmě, tak tam můžete aspirovat na to, abyste se stali nějakým vysoce postaveným manažerem, ale znamená to, že musíte pracovat třeba dvakrát víc, než ten člověk vedle vás. Takže hustle culture je hrozně moc skloňovaný, ale na druhou stranu už vnímám ten trend zase, že se trošičku zpomaluje a že musíme taky fakt jako myslet na to, jak se cítíme a Nesnažit se za každou cenu se jenom překonávat. Já teda jako v tom věku samozřejmě ještě nejsem, ale <laughs> viděla jsem to v pár filmech a umím si to i dost živě představit, že potom, když vám je třeba těch 90 a ohlínete se za sebe, tak sice jo, můžete žít v obrovském baráku, lítat tryskáčem, vlastnit vilu v Itálii. Ale pokud jste kvůli tomu let tomu obětovali celý váš život a třeba jste nebyli u toho, když vám rostly vaše děti nebo jste se neúčastňovali rodinných oslav lidí, který třeba už ani nejsou ve vašem životě, tak věřte mi, že my jste udali úplně všechno za to, abyste to mohli vrátit. A když právě takhle strašně jako hustlujeme, běžíme za těma cílema, tak ten život nám fakt jako utíká mezi prstama. Takže... To souvisí i s mindfulness. Snažte se zpomalovat. Neříkám, že jako musíme těm našim cílům dostávat pomalu, jak šneci, ale že třeba popoběhnout, ale pak se zastavit, uklidnit se, načerpat energii, načerpat trošku ten náš život, bavit se i... Život není jenom o tom prostě pracovat, ale... I bavit se, proto jako máme možnost se bavit, máme možnost zažívat štěstí, radost, smích, nejenom být nástrojem pro to, aby jsme vydělali strašně moc peněz a odváděli dobrou práci. Vždycky po nějaké době je taky důležité umět reflektovat na ty věci, co se nám povedly, a vlastně díky tomu si taky říct, jako, jo, říct, jako sice možná ještě nejsem na tom svém ideálním světě, kde bych chtěla být teď se doplníte ten váš sen, ale na druhou stranu podařilo se mi tohle, tohle, tohle a třeba to taky nebylo jednoduchý. To vás taky strašně nakopává a je to věc, která, o který se zase tolik nemluví, že bychom si měli vážit věci, které už jsme v životě zvládli, protože to může působit až jako narcisticky nebo tak jako povýšeně, ale my jako máme nárok být povýšený, ne vůči jiným lidem, ale tak nějak jako povyšovat sám sebe vůči sobě, že jako být pišný na to, co jsme v životě zvládli. Tohle jsou ty důvody k oslavám. Není většinou důležitý jak moc náročnej ten úkol nebo ten cíl byl, ale spíš buďte rádi, že jste vůbec jako to cíle dosáhli. Hlavně se to taky jsem už říkala, ale nikdy se nesrovnávejte s věkem, jakože s věkem někoho jiného. Pokud někdo dosáhl vašeho cíle v 15, nebo já si moc brzo, třeba ve 20 a vám je 25 a furt tam ještě nejste, tak to vůbec nevadí. Jako fakt věk je strašně relevantní. Tady monice z budoucnosti věk je strašně relativní, ne relevantní, já jsem vlastně řekla opak. Navíc věk se pořád prodlužuje, to znamená, že naši rodiče třeba jako ve věku 25 let už byli rodiče, tak já rodičem určitě neplánuju být. mám pocit, že mám třeba o deset let víc času, než měli naši rodiče, protože tam byl tlak zase na to vdát se mít děti, mít brzovnou čata a tak. Takže se nesrovnávat, žít si tu svoji životní osu, umět zpomalit a věřit, že těch našich cílů dosáhneme, protože nechci nijak hanit stanovování cílů, je to krásný, je to praktický, je to produktivní, ale nevstavit na tom celý naše štěstí a radost, jenom jestli těch cílů dosahujeme nebo ne. Takže to je všechno k téhle epizodě. Je asi nejdelší, co jsem kdy udělala, že jsem za rozkecela o tom moři, Na no nic, takže já moc děkuju, že jste tady byli, že jste poslouchali. Mějte se krásně, užívejte si podzim, protože ten nám právě teď začíná a to je taky takový období, kde vlastně přes léto, já ačkoliv jsem se snažila si uvědomovat, že nemusím být všude, nemusím všechno vidět, stihnout, ale je to takový, že jako je to léto, tak si běž užívat to počasí ven, ale teď, když je podzim, tak máme šanci, prostor a čas zavřít doma a užívat si teplo domova, když měnko prší, Takže je to ideální čas zpomalit a pak zase postupně vracet k nějaký produktivitě, ale myslete na sebe. Tak jo, to je úplně všechno. Mějte se krásně a uslyšíme se zase v příštím podcastu. Pa!